0: Difusian terselenggara atas kerjasama CFDS UGM bersama dengan BMKM Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan malam hari ini kita akan membahas. Topik yang sudah hangat selama beberapa tahun belakangan ini Yaitu regulasi jig ekonomi Bagaimana masa depannya? Perkenalkan nama saya Weri Harvendi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Akan menjadi moderator kegiatan Kita pada malam hari ini. Jig ekonomi adalah istilah yang terus berkembang di era industri 4.0 dan menjadi istilah yang tepat juga untuk menggambarkan fenomena dunia kerja yang terjadi belakangan ini. Ada yang ada yang menganggap fenomena ini positif, tetapi ada pula yang menganggap hal ini menjadi ancaman. Sebenarnya, apa sih itu JIK ekonomi dan bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapinya? Untuk mendiskusikan hal tersebut, pada malam hari ini kita telah menghadirkan dua pembicara yang memiliki fokus kajian perihal isu tersebut. Yang pertama, Mas Pasca Darmawan, selaku manajer Digital Intelligence Lab CFDS UGM, dan Mbak Nabila Risva Izzati, Pengajar Hukum Ketenaga Kerjaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Untuk itu, langsung saja kita menuju ke pemaparan materi oleh pembicara pertama kita yaitu Mas Pasca Darmawan yang uh, akan mengkaji atau membahas terkait Jik Ekonomi. Untuk itu, silakan kepada Mas Pasca untuk mengaparkan materinya. Silakan, Mas.
1: Baik, terima kasih. Um, selamat malam semuanya. Um, seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya, saya, Tadu pasca Darmawan Di sini saya akan memaparkan Dan salah satu penelitian yang sudah kami lakukan di dari tim CFDS um, yang berjudul The Myth of Flexibility and Workplace Balance: Gendered Experiences of Women Online Ojek Drivers di in Indonesia. Jadi di penelitian ini kami fokus kepada pengendara ojek perempuan dan kami melihat bagaimana gig ekonomi ini bisa membawa Uh, dampak positif maupun dampak negatif bagi para pekerja perempuan ini. Oke, okay, uh, ini sedikit introduction. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi oleh moderator, bahwa gig ekonomi ini menjadi salah satu topik yang sering didiskusikan, ya, yang sudah banyak didiskusikan uh, dalam beberapa tahun terakhir. Kita juga bisa melihat ada banyak sekali platform, uh, perusahaan, companies yang... Um, menyediakan jasa layanan online secara daring seperti itu. Dan gig ekonomi ini juga membuka banyak sekali lapangan pekerjaan dan Pada akhirnya banyak uh, dari masyarakat yang menjadi bagian dari gig ekonomi Akan tetapi studi terkait uh, pekerja perempuan di dalam gig ekonomi ini masih uh, belum banyak Terutama dalam konteks Indonesia Di sini bisa dilihat bahwa uh, studi studi sebelumnya terkait pekerja perempuan di gig ekonomi ini uh, Menyoroti bahwa mereka seringkali mendapatkan pendapatan yang lebih rendah daripada pekerja laki-laki misalnya. Lalu ada juga uh, penelitian dari Farah Craig dan juga Balaram yang melihat bahwa pekerja perempuan ini seringkali resign. Um, lebih probabilitas mereka untuk resign dari pekerjaan gig ek ekonomi ini cukup tinggi seperti itu. Yang lainnya juga um, penelitian lainnya juga melihat bahwa ada stigma-stigma sosial terhadap pekerja Um, gig ekonomi perempuan terutama yang um, bekerja di bidang ride-hailing atau bekerja di bidang um, taksi maupun taksi um, motor misalnya ataupun taksi uh, roda empat seperti itu. Jadi di sini kita melihat ada gap, knowledge gap terkait um, experience of, atau terkait studi yang melihat experience dari pekerja gig perempuan di Indonesia. Nah, di sini ada salah satu hal yang kita soroti, yang kami soroti dalam penelitian kami bisa dilihat bahwa gig work ini on the surface level gitu dari kalau dilihat secara sekilas mungkin melihat apa terlihat bahwa gig ekonomi ini memiliki banyak promises ya. ya. menjanjikan banyak hal terhadap pekerja dan sebagainya, tapi juga ada beberapa masalah yang eksis, yang ada di uh, pekerjaan gig ekonomi tersebut, terutama dalam kaitannya dengan gender seperti itu. Nah, ini tujuan riset kami, jadi kami melihat kira-kira bagaimana sih um, experience atau pengalaman Cerita dari uh, pengendara ojek perempuan uh, apabila kita lihat dari sisi uh, benefits ekonomi tersebut dan juga apabila kita lihat dari notion of flexibility, bagaimana um, pekerjaan gig ekonomi ini yang seringkali ditandai oleh fleksibilitas kayak um, bisa kerja kapan pun bisa mulai kerja kapan pun selesai kerja kapan pun nggak punya bos bisa bebas kira be fleksibel waktunya bagaimana perspektif ini bisa kita gunakan untuk melihat realita dari pekerja gig perempuan seperti jenis metodenya saya sebutkan uh, secara singkat saja jadi kami menggunakan kualitatif metode seperti itu kami menginterview Um, beberapa pengendara ojek perempuan di lima kota di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Jakarta, Makassar, dan Medan dari bulan Juli dan o hingga Oktober uh, 2020. Jadi ini penelitiannya sudah tahun lalu dan sebentar lagi akan um, apa namanya rilis seperti itu masih dalam proses editing. Um, lalu yang kedua kita melihat kira-kira bagaimana um, pengendara ojek perempuan ini apa namanya kira-kira mereka sudah bekerja dengan Grab atau gojek sudah berapa lama dan lain sebagainya sehingga kita juga dalam memilih uh, pengendara ojek perempuan ini kita memperhatikan beberapa uh, faktor maupun variabel lainnya seperti um, ini ada beberapa landasan konsep yang kami gunakan Yang pertama, konsep tentang fleksibiliti, jadi ada temporal fleksibiliti dan physical fleksibiliti. Um, jadi di sini kita bisa melihat dari aspek fleksibilitas tersebut, kira-kira apakah uh, pekerja mampu um, menyesuaikan jam kerja mereka dengan responsibiliti lainnya. Terutama kalau kita membicarakan pengendara ojek perempuan, seringkali mereka memiliki double burden atau multiple burden, yaitu di mana mereka tidak hanya harus bekerja, tetapi... Mereka juga harus mengurus rumah tangga misalnya. Sehingga di sini kita melihat, kami sebagai tim peneliti melihat bagaimana temporal flexibility ini uh, berlaku terhadap pekerja perempuan, pekerja perempuan di sektor uh, ride healing dan juga delivery seperti itu. Lalu di sini kami juga melihat bagaimana uh, physical flexibility ini berlaku kepada uh, pengemudi ojek perempuan ini. Physical flexibility ini berarti Um, kebebasan yang dimiliki oleh pekerja dalam menentukan lokasi kerja mereka misalnya. seperti Jadi kami melihat apa, prinsip flexibility ini, uh, approach flexibility ini dalam uh, menganalisa, dalam mengakses um, experience atau uh, pengalaman dari uh, pe pekerja gig ekonomi perempuan. Di sini konteksnya adalah pengendara ojek. Uh, pengendara ojol, ojek online perempuan. Ini saya skip saja, sudah saya, saya jelaskan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa apa namanya, kalau kita berkaca di pekerjaan ojol atau uh, ojek driver, pengendara ojek sendiri ini sebelum didigitalisasi, seperti itu ya. jadi kan ini um, gig ekonomi dan online platform ini mendigitalisasi pekerjaan ojol ini, ojek ini. Nah, se bahkan sebelum Um, di digitalisasi memang sudah ada beberapa aspek yang berbeda ketika kita melihat gender seperti itu, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan misalnya. Jadi um, memang untuk profesi ojek ini sendiri mostly didominasi oleh laki-laki seperti itu dan kami melihat kira-kira setelah di didi digitalisasi apakah uh, partisipasi perempuan meningkat? Lalu setelah di digitalisasi apakah perempuan um, memiliki lingkungan kerja yang lebih baik akhirnya karena proses digitalisasi tersebut dan lain sebagainya. Nah, di sini kami juga melihat bagaimana um, availability of work, ketersediaan kerja. Nah, ketersediaan kerja ini maksud kami adalah tidak hanya bisa daftar jadi um, pengemudi ojol atau tidak, tapi kita juga melihat ketersediaan ordernya itu, um, dan juga bagaimana uh, pengendara atau pekerja ini bergantung kepada um, platform, kepada aplikasi yang mereka gunakan untuk um, mencari orderan seperti itu. Nah ini findings dari kami. Um, jadi ketika kita melihat availability of work atau ketersediaan kerja bagi pengemudi ojek khususnya pengemudi ojek perempuan, kita bisa melihat bahwa ada lapisan constraint yang uh, ini ya unik yang terkait um, pekerja perempuan seperti itu. Jadi ada structural constraint bagi pengemudi perempuan uh, karena status mereka, status gender mereka sebagai perempuan. Di sini salah satu isu penting terkait availability of work adalah seringnya uh, pengemudi perempuan ini di-cancel oleh Uh, pelanggan atau oleh um what do you call it a passenger um customer, oleh customer laki-laki seperti itu. Jadi um, bisa dilihat bahwa seringkali um, kas, ada beberapa kasus di mana pengemudi perempuan ketika mereka mendapatkan order dari customer laki-laki mereka mendapatkan cancellation kayak gitu. Jadi di sini ada isu-isu sociocultural norms, norma-norma sosial, lalu norma-norma budaya juga, dan ada isu sexism di sini yang mempengaruhi um, jumlah kerja yang bisa mereka dapat. Jadi ini ada beberapa statement dari pengemudi ojol uh, perempuan di mana mereka seringkali mendapatkan cancellation di cancel ordernya karena mereka perempuan dan mereka um, mendapatkan uh, apa namanya customer laki-laki seperti itu. Ada juga yang mereka sudah menjemput customernya lalu baru di cancel setelah mereka sudah sampai ke tempat penjemputan tersebut kayak gitu. Jadi udah uh, buang bensin, buang waktu dan lain sebagainya seperti. Itu. Nah. Hal ini berdampak ke jumlah orderan yang mereka terima karena seringkali algoritma uh, aplikasi itu meng, namanya? mengassign mendistribusikan order itu sesuai dengan performa dari pengemudinya kan. Kalau misalnya pengemudinya pekerjaannya ini sering dapat cancelan dari customer misalnya, maka ada kemungkinan um, performa mereka menurun. Ketika performa mereka menurun misalnya lalu mereka akan mendapatkan order yang semakin sedikit juga seperti itu karena ada beberapa algoritma yang memprioritaskan pekerja atau pengemudi yang memiliki rating tinggi atau um, di skenario lainnya adalah mereka karena mendapatkan banyak cancellation ini sering di cancel ordernya akhirnya mereka buang-buang waktu jadi dibandingkan sama uh, pengemudi lain di konteks ini pengemudi laki-laki yang jarang di cancel Um, dalam sehari, kalau misalnya kita melihat, um, kita mengasumsikan set risparibus, uh, all things equal, seperti itu, um, bisa dilihat bahwa um, karena sering di-cancel ini akhirnya mereka spend uh, a lot of time, um, apa namanya, secara tidak produktif, seperti itu, waktu mereka dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti tadi misalnya, menjemput customer eh tapi enggak jadi nanter karena sudah di cancel dan lain sebagainya. Nah, hal itu nanti jadi mempengaruhi performance mereka dan jadi ber berujung kepada berkurangnya volume order yang mereka terima seperti itu. Nah, selain itu kami juga melihat dependence on income. Kira-kira uh, mereka bergantung kepada pendapatan dari ojol atau enggak sih kayak gitu. Seberapa bergantung mereka. Di sini kami membagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah ibu-ibu atau mbak-mbak yang hanya um, mengandalkan um, ojol ini pekerjaan sebagai driver ojol sebagai side income kayak gitu. Nah untuk pengemudi perempuan yang melihat ojol ini sebagai side income aja sambilan aja seperti itu, sebenarnya mereka mendapatkan banyak ini ya, mendapatkan banyak benefits dari ojol ini karena mereka dari segi finansial ya mereka tidak terlalu Uh, memikirkan uh, mereka harus reach target supaya dapat bonus misalnya mereka harus nyelesain sekian order dan lain sebagainya sehingga mereka bisa menikmati fleksibilitas itu to the Max seperti itu kalau misalnya mereka udah capek ya udah pulang karena mereka nggak harus kerja target misalnya kalau mereka harus ngantar anak misalnya ya udah selesai berhenti dulu kerjaannya nanti dilanjutin lagi setelah selesai nganterin anak, seperti itu. Jadi untuk pengemudi perempuan yang memang menggunakan OJOL ini sebagai side income, sebagai sambilan, mereka um, pada umumnya memiliki perspektif yang cukup positif terhadap OJOL ini. Jadi ini ada beberapa statement, ada ibu-ibu yang merasa bosen di rumah aja kayak gitu. Makanya um, setelah uh, ibunya ini, resign keluar dari pekerjaan pabrik, ibunya uh, daftar di ojol karena lebih fleksibel, kalau nanti mau ngantar anak bisa, mau masak dulu bisa, dan lain, -lain sebagainya. Dan ibunya ini juga um, kebetulan untuk um, kebutuhan ekonominya sudah tercukupi oleh suami, seperti, seperti itu, jadi uh, ibunya tidak terlalu bergantung kepada pendapatan dari ojol, seperti itu. Lalu ini juga ada um, responden yang mengatakan bahwa melalui kerja OJOL ini bisa dapat banyak teman seperti itu, bisa muter-muter, bisa Um, ketemu sama customer Bisa ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya Sehingga ini menjadi salah satu sarana Wadah bagi ibu-ibu ini Untuk bersosialisasi Nah akan tetapi apabila ibunya ini Mengandalkan atau ibu Mbaknya ini mengandalkan Pekerjaan konjol ini sebagai min income Maka ada banyak hal yang Ini ya yang mungkin menjadi salah satu Downsidesnya atau um, Apa namanya challenges Kayak gitu hambatan Uh, untuk ibu-ibu ini untuk bisa menikmati pekerjaan, hasil pekerjaan dari uh, mengemudikan OJOL ini. Misalnya di sini ada beberapa responden yang mengatakan bahwa mereka harus kerja mulai dari jam 7 pagi terus sampai selesai jam 9 malam seperti itu. Jadi harus 12 hours a day karena mereka um, butuh uang seperti itu dan seringkali kalau pekerjaan OJOL ini um, apa namanya pendapatan yang cukup besar itu didapatkan dari bonus. seperti itu, bonus dari platform ya, dari uh, perusahaan. Dan bonusnya itu biasanya ada syaratnya, syaratnya harus uh, dapat poin sekian, seperti itu, atau harus menyelesaikan order sekian, dan lain sebagainya. Sehingga di sini bisa melihat dilihat bahwa konsep fleksibilitas itu jadinya hilang. Seperti itu karena mereka harus kejar poin mereka harus kejar target seperti itu um, lalu ini di sini juga uh, banyak sekali ya yang mengatakan bahwa mereka harus kerja dari pagi sampai malam sehingga seringkali um, apa namanya di rumah tidak terlalu terurus misalnya agak susah menyeimbangkan antara kewajiban domestik dengan uh, kewajiban uh, sebagai pencari nafkah seperti itu Sehingga di sini konsep double burden ini sangat kelihatan buat pengemudi ojol perempuan yang memang menggunakan ojek online ini sebagai main income, sumber pendapatan utama bagi mereka. Nah ini, um, maka dari itu ketika kita melihat work-life balance dalam konteks gig ekonomi ini, flexibility ini mungkin apa ya tidak selalu stay through seperti itu. Mungkin di beberapa kasus kayak gitu, flexibility ini nggak berlaku sama sekali seperti itu. The promise of flexibility ini nggak nggak berlaku karena at the end of the day mereka sangat bergantung pada income dari um, ojol dan mereka harus memenuhi target atau mereka harus kejar poin sehingga mereka nggak nggak bisa menikmati fleksibilitas yang menjadi salah satu apa ya janji seperti itu ya dari pekerjaan gig economy nah ini sedikit um, apa namanya summary seperti itu untuk um, apa namanya structural constraints hambatan yang biasanya dialami oleh pemudi ojek perempuan ketika Kita misalkan availability of work, ada algoritma, dan juga norms and culture. Di sini, ketika kita mencerahkan tentang depends on income, ini tergantung. Mereka menggunakan atau mereka rely on kerjaan gig ekonomi ini, driver ojol ini, sebagai main income atau sebagai side income. Conclusionsnya adalah di sini platform seringkali ini ya, um, memberi emphasis, memberi... apa namanya? men-highlight, meng-underline bahwa pekerjaan di ekonomi ini ada fleksibilitasnya seperti itu. Kayak uh, bisa mulai kapan pun, selesai kapan pun terserah pekerjaannya seperti itu. Tetapi, um, ini case by case. Setelah kami teliti, kami lihat ternyata hal tersebut fleksibilitas ini case by case, tergantung di kondisi Ininya apa namanya pekerjanya. Kalau misalnya pekerja tersebut menggunakan pekerjaan gig ekonomi ini atau menggunakan um, apa namanya pekerjaan ojol ini sebagai sumber pendapatan utama, maka fleksibilitas ini um, tidak terlalu berlaku untuk mereka seperti. Itu. Sehingga di sini um, untuk pengemudi ojek perempuan yang menjadi breadwinner yang menjadi pencari nafkah utama. Dan juga at the same time menjadi ini ya caretaker atau menjadi menjadi pengurus rumah tangga seperti itu mengurus keluarga itu menghadapi beban yang cukup besar seperti itu di konsep studi gender ada namanya double burden nah di sini Konsep double burden ini stays true seperti itu. Konsep double burden ini benar-benar kelihatan di uh, pekerjaan gig ekonomi ini. Which is um, sangat disayangkan karena gig ekonomi ini kan kalau misalnya kita baca artikel-artikel gitu ya. Salah satu hal yang sering digadang-gadang itu adalah oh bisa kerja fleksibel, bisa samping urus keluarga, bisa macem macam Tetapi ternyata hal itu tidak terlalu berlaku seperti itu. At the end of the day ketika mereka menggunakan pekerjaan gig ekonomi ini untuk sumber pendapatan utama. fleksibilitas itu ternyata tidak berlaku, no longer works. Itu um, riset dari kami, dari tim CFDS, saya akhiri sampai di sini, saya kembalikan ke moderator, silakan ini mau sesi tanya-jawab sekarang atau nanti di akhir acara.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Pasca atas Insight atau wawasan yang telah disampaikan tadi Terkait pemaparan dari penelitiannya Dan mungkin dari saya ada pertanyaan Mas Pasca gitu Terkait penelitian Mas Pasca tadi Mengenai uh, gig ekonomi pada pekerja lepas Terkhusus pada perempuan gitu Nah uh, seperti yang kita ketahui Mas Pasca Perempuan ini uh, cenderung gitu Cenderung ketika melaksanakan suatu uh, pekerjaan Apalagi itu ojek ya Mas Pasca gitu, ojek online, itu cenderung nanti ada tindakan kriminal gitu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itu pandang Mas Pasca akan hal tersebut gimana gitu. Dan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu ketika uh, bekerja sebagai ojek online. Mungkin itu Mas Pasca.
1: dihsilakan mas masca ya baik um, memang untuk pekerja perempuan ini cukup rentan ya posisinya apalagi apabila mereka bekerja sebagai pengemudi um, ojek online seperti itu karena kan kalau gig economy ini jenisnya sebenarnya banyak ya ada beberapa uh, gig economy yang bisa dikerjain dari rumah seperti misalnya um, apa misalnya kerjaan terkait um, graphic desain atau kerjaan-kerjaan yang ada di Fiverr seperti itu biasanya bisa dikerjakan secara remote. Tetapi ada juga um, apa namanya pekerjaan gig ekonomi ini yang memang harus mengandalkan proximity seperti um, pekerjaan uh, ojek online atau delivery dan lain sebagainya. Nah untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masih fisikal seperti ini um, perlu ada kontak fisik, kontak langsung dengan customer dan lain sebagainya. Memang uh, seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya, pekerjaan non-gig yang lainnya ada resiko yang cukup besar. yang dihadapi oleh perempuan terutama dari segi keamanan. Nah, um, di sini memang peran um, platform dan juga peran masyarakat pada umumnya sangat penting ya. Dari masyarakat sendiri mungkin perlu di ini ditingkatkan lagi awareness tentang um, apa namanya gender equality misalnya, lalu um, awareness tentang praktek-praktek praktek seksisme yang ada di um, lapangan dan lain sebagainya. Dari platform um, sebenarnya dari interview yang sudah um, saya dan tim CFDS lakukan dengan platform untuk uh, salah satu output riset lainnya sebenarnya untuk fitur keamanan bagi pengendara perempuan itu sudah cukup ini ya sudah cukup banyak disediakan oleh platform seperti itu misalnya merek sekarang kalau misalnya uh, pengendara atau pekerja ini bekerja sebagai pengendara ojol sudah ada emergency button misalnya jadi nanti kalau misalnya udah diklik emergency buttonnya nanti akan ada Um, help yang being dispatched untuk mereka, untuk membantu mereka. Selain itu juga sudah ada beberapa training, sudah ada beberapa awareness, um, sosialisasi untuk pekerja perempuan, uh, dan lain sebagainya. Dan apabila uh, merujuk kepada interview yang sudah kami lakukan dengan pekerja perempuan, mereka memang masih mengeluhkan adanya beberapa tindak uh, harassment misalnya. Jadi ada beberapa uh, pengemudi yang Um, melakukan tindak harassment kepada mereka seperti itu, misalnya um, apa namanya menanyakan hal-hal privat dan juga um, mengajak uh, apa namanya pengemudi untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi um, dari platform sendiri juga sudah menyediakan ini um, channel untuk mereka melaporkan Oh saya habis mendapatkan ini dari um, apa namanya customer ini misalnya itu mereka juga sudah bisa seperti itu. dan dari platform sendiri juga sudah banyak melakukan sosialisasi uh, terkait hal-hal tersebut sehingga kalau berdasarkan cerita dari ibu-ibunya ini dari responden uh, penelitian kami memang kasus-kasus um, pelecehan ini sudah semakin uh, menurun sebenarnya seperti itu banyak dari responden yang Uh, belum pernah atau bahkan kayak sudah tidak pernah uh, mengalami uh, kasus pelecehan tersebut. Namun yang masih tinggi itu ya memang yang di cancellation tadi kalau berdasarkan uh, experience dari responden kami.
0: Oke, okay. makasih Mas Pasya. Sangat luar biasa uh, tanggapan ya dari Mas Pasca gitu atas pertanyaan dari saya gitu. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa di sesi tanya jawab ya. Setelah pemaparan materi dari Mbak Nabila gitu Oleh karena itu mungkin kita masuk sesi selanjutnya saja Teman-teman dan Mas Pasca mungkin e, bisa menunggu terlebih dahulu ya Mas Pasca gitu Dan selanjutnya silahkan kepada Mbak Nabila untuk memaparkan materi terkait Zik Ekonomi Silahkan Mbak Nabila Oke
2: okay, terima kasih banyak Mas Ferry untuk kesempatannya uh, Perkenalkan nama saya Nabila Riswa Izati uh, Mohon maaf kalau tadi waktu di awal acara saya dipanggil Terus saya nggak ada, nggak on camp Karena meskipun pekerjaan saya ini tidak prekarius Sebagaimana pekerjaan dalam gigi ekonomi Tapi bagaimanapun saya tetap perempuan yang punya double burden Jadi saya masih mangkuk anak ini Karena bagaimanapun yang namanya pekerja perempuan itu memang sering sekali harus menyeimbangkan Sorry sebentar menyeimbangkan antara uh, tanggung jawab rumah tangga dengan tanggung jawab uh, pekerjaan. Jadi ini sembari menunjukkan secara langsung gitu ya konstrain uh, gender sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Faska. Uh, jadi sangat menarik tadi saya sambil dengerin sambil merasakan langsung bagaimana double burden ini terjadi gitu. Jadi mohon maaf kalau ternyata di tengah-tengah nanti ada suara-suara yang mengganggu. Uh, saya izin maaf di awal. Oke, okay, saya uh, karena saya backgroundnya adalah Oke, okay, oke. Okay. Karena background saya adalah uh, hukum ketenaga kerjaan, maka uh, berbeda dengan Mas Faskah yang tadi cerita dalam konteks uh, di lapangan gitu ya, saya akan lebih banyak cerita dalam konsep. Uh, regulasi. Jadi sebenarnya bagaimana sih uh, regulasi atau hubungan kemitraan dalam uh, dalam pandangan hukum ketenaga kerjaan atau pandangan uh, hu pandangan uh, hukum secara umum. Karena ketika kita berbicara mengenai hubungan kemitraan dalam gig ekonomi, maka uh, agak sulit untuk hanya membatasinya dalam kacamata hukum ketenaga kerjaan. Karena nanti seakan-akan jawabannya hanya menjadi yes or no aja gitu. Kayak oh dia nggak termasuk ke dalam hukum ketenaga kerjaan, maka kemudian dia tidak bisa. Uh, dia tidak bisa kemudian mengakses hak-hak yang ada hak akses yang sehingga dia kemudian tidak bisa masuk ke dalam uh, kotak dalam hukum ketenaga kerjaan. Saya akan share uh, slide saya sendiri. Saya minta izin saya yang share aja karena kalau tidak Saya agak bingung nanti biasanya. Meskipun ini tadi sudah disampaikan secara umum begitu ya. Kalau misalnya kita berbicara, saya akan fokus berbicara tidak dalam gig ekonominya tapi dalam konteks hubungan kemitraannya. Karena uh, sekarang ini yang yang banyak menjadi diskusi gitu ketika kita membicarakan mengenai posisi dari uh, pekerja dalam gig ekonomi itu seperti apa. Karena kemudian Uh, sekedar mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya pekerja atau bukan dalam kacamata hukum ketenaga kerjaan saja banyak menjadi diskursus karena memang uh, mereka sering seringnya tidak di tidak dipandang atau tidak dipanggil sebagai pekerja oleh platform, oleh platform-platform gig economy, tapi mereka lebih sering kemudian disebut sebagai mitra. Teman-teman sendiri di sini pasti cukup familiar dengan istilah mitra dalam ketika kita memanggil driver, ketika Gojek memanggil drivernya, Grab memanggil drivernya, atau platform-platform gig economy lain memanggil pekerja-pekerja yang orang-orang yang bekerja kepada mereka. Jadi memang istilah mitra atau istilah hubungan kemitraan itu merupakan sebuah istilah yang frankly speaking dipopulerkan oleh di Indonesia dipopulerkan oleh uh, platform besar gig pertama di Indonesia yaitu Gojek yang kemudian uh, menjadi force yang digunakan menjadi sebuah default yang digunakan oleh platform-platform gig ekonomi yang lain bagaimana uh, Grab lah atau misalnya ada Hunter Aja, Sopi, uh, apa dan berbagai platform yang lain Mereka kemudian defaultnya adalah memanggil hubungan mereka sebagai menyebut hubungan mereka sebagai hubungan kemitraan dan kemudian menggunakan istilah mitra bagi orang yang bekerja bagi mereka. Ini bukan hal yang unik sebenarnya karena dengan istilah-istilah yang berbeda di di bahasa-bahasa um, yang berbeda. Uh, itu pun yang terjadi di berbagai penjuru dunia gitu ya jadi kayak Uber itu juga tidak mau menyebut drivernya sebagai pekerja mereka menyebutnya dengan istilah partner mereka ada yang kemudian um, apa menyebut Amazon Turk itu menyebut Uh, pekerjanya sebagai turker, kemudian um, apa delivero memanggilnya sebagai rider dan lain sebagainya, uh, intinya semua istilah itu digunakan, yang penting tidak menggunakan istilah worker atau istilah pekerja. Kenapa seperti itu? Karena memang menggunakan istilah pekerja itu nanti akan berimplikasi pada menggunakan istilah hubungan kerja dalam hubungan mereka. Dan dalam konteks gig economy, ini memang cenderung dihindari. Kenapa dia cenderung dihindari? Karena uh, gu, uh, gig ekonomi ini memang dari awal berkembang Uh, dari sebuah legal loophole dari definisi hubungan kerja sendiri. Jadi kalau kita uh, dalam kacamata hukum ketenaga kerjaan kita melihat definisi hubungan kerja di Undang-Undang 13 2003 maka kita akan melihat bahwa definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tersebut sangatlah konvensional salah satu bukti bahwa mereka konvensional adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam uh, untuk agar suatu pekerjaan itu disebut sebagai uh, hubungan kerja itu harus ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang mana oleh platform-platform GIG dia dijadikan sebagai celah karena mereka berdalih bahwa mereka itu tidak memberikan upah secara langsung, yang memberikan upah adalah konsumen karena mereka disitu hanya perantara, mereka juga tidak memberikan perintah secara langsung karena yang memberikan perintah bukan mereka, tapi pilihannya yang memberikan perintah adalah antara konsumen atau algoritma. Jadi bukan perusahaan, bukan saya sebagai perusahaan Esin Gojek, Esin Grab, Esin Antaraja, Esin Maxim, bukan saya yang memberikan perintah kepada uh, si pekerja-pekerja itu. Sehingga kemudian hubungan tersebut tidak bisa memenuhi uh, unsur yang yang diminta oleh hubungan kerja agar suatu hubungan itu dikatakan sebagai hubungan kerja. Sehingga dia menjadi sebuah Hal yang um, terlihat sui generis, terlihat berbeda dalam konteks uh, definisi. Hal ini juga dilatar belakangi oleh uh, perubahan bentuk uh, relasi kerja sendiri. Jadi ada perubahan bentuk relasi kerja yang mana uh, ada perubahan tren yang dulunya relasi kerja itu cenderung panjang dan permanen Sekarang relasi kerja di masa sekarang itu kecenderungannya adalah pendek dan non-permanen. Ini bisa terlihat dari pekerjaan-pekerjaan yang jenisnya kontrak yang sekarang justru dalam sebuah titik ekstrim tertentu dilakukan oleh gig ekonomi dengan pekerjaan yang relasinya sangat singkat. Bisa menit bahkan bisa detik gitu ya, bisa menit berubah gitu antara satu Satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Nah, perubahan bentuk relasi kerja ini tadi tidak terakomodir oleh hukum ketenaga kerjaan tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Nah, inilah yang kemudian um, i, uh, loophole inilah yang kemudian ditangkap oleh platform platform gig gitu ya. Platform platform gig kemudian menangkap ini sebagai uh, peluang. Oh, berarti ada nih sebuah cawan yang bisa kita masuki. dengan tidak menggunakan istilah hubungan kerja dengan kita mendefense bahwa Inilah yang kemudian perubahan relasi kerja ini Tidak terakomodir oleh hukum ketenaga kerjaan Yang akhirnya ditangkap sebagai peluang Oleh platform-platform gig itu sendiri Lalu apa sih sebenarnya hubungan kemitraan itu Kalau kita melihat dari kacamata regulasi Indonesia Jadi memang belakangan ini Hubungan kemitraan ini menjadi semakin populer Jadi yang tadinya hubungan kemitraan itu Hanya untuk mengkategorikan hubungan-hubungan Yang memang jelas-jelas bukan hubungan kerja Jadi dia memang jelas-jelas tidak bisa memenuhi unsur upah dan perintah meskipun tentu saja ini debatable karena uh, ini kayak ini adalah sesuatu yang baru gitu ya yang yang tidak yang tidak bisa uh, dimasuki karena legal loophole ini makin besar gitu ya jadi legal loophole ini semakin besar yang tadinya memang hubungan-hubungan hanya benar-benar hubungan yang tidak bisa memenuhi unsur kerjaan atau unsur perintah atau upah yang bisa dikategorikan sebagai hubungan kemitraan Sekarang dia malah jadi makin kemana-mana. Contohnya misalnya beberapa minggu yang lalu ketika rame uh, ketika rame ada viral uh, Shopee gitu ya kurir Shopee yang yang ternyata hubungannya adalah hubungan kemitraan. Padahal sebenarnya jelas-jelas dia ada hubungan uh, diberikan upah oleh pemberi kerjanya dalam hal ini si Shopee Express. Kemudian dia juga diberikan perintah langsung. tapi tetap saja kemudian hubungan ini dianggap sebagai di, dikategorikan sebagai hubungan kemitraan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada upaya pengawasan, enggak ada mekanisme kontrol, enggak ada mekanisme dari kontrol dari negara untuk bisa uh, me memasuki uh, ruang hubungan kemitraan ini tadi, sehingga ini menjadi sebuah uh, sebuah cawan kosong yang semakin lama semakin besar. Nah, ILO kemudian melihat ini dan mengkategorikan hubungan kemitraan uh, sebagai salah satu jenis non-standard employment relationship yang dikategorikan sebagai disguised employment relation atau dependent self-employment. Jadi, uh, ini adalah sebuah uh, hubungan non-standard, sebuah hubungan, hubungan yang sebenarnya adalah hubungan kerja tapi sedemikian rupa dibuat agar dia tidak dianggap sebagai uh, hubungan kerja gitu. Dia di dia disebut sebagai uh, bentuk yang berbeda dan lain sebagainya uh, yang yang akhirnya semakin populer karena memang perantara teknologi ini membuat batas antara apakah seseorang itu pekerja atau bukan atau dia itu majikan atau bukan itu menjadi buram gitu. dia uh, platform gig ini jadi punya leverage karena seakan-akan mereka yang menentukan uh, menentukan cara mainnya itu semua mereka dan kita dalam hal ini pembuat regulasi bahkan para scholar pun kemudian uh, yang ikut dengan apa yang mereka katakan karena yang bikin yang bikin arena mainnya mereka mereka yang kemudian menciptakan sistem baru ini tadi yang akhirnya membuat legal loophole menjadi bola liar karena nggak jelas peraturan mana yang digunakan atau instansi mana yang harus bertanggung jawab. Nah, e, pertanyaan selanjutnya kemudian yang pasti sering ditanyakan adalah kalau misalnya ke saya kalau misalnya seperti itu berarti sebenarnya hukum apa e, hukum mana sih mbak yang bisa kita gunakan untuk mengatur hubungan kemitraan? Kalau ditanyakan pertanyaan ini ada dua. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah ada orang-orang hukum yang berpendapat bahwa sampai saat ini tidak ada aturan peraturan perundang-undangan yang secara khusus bisa kita katakan mengatur hubungan kemitraan, sehingga ketentuannya menjadi perjanjian yang perjanjian kerjasama kemitraan yang banyak terjadi antara platform dan driver ini tadi. akhirnya masuk ke kategori perjanjian yang diatur secara umum dalam ketentuan umum di KUH Perdata. Jadi, semuanya dikembalikan pada mekanisme KUH Perdata yang catatannya adalah dia menuntut kesetaraan para pihak. Jadi, harus ada kesetaraan para pihak ketika, hubungan, ketika perjanjiannya itu adalah perjanjian menurut KUH Perdata. Nah, Ada juga yang berpendapat bahwa e, hubungan kemitraan itu sebenarnya bisa menggunakan payung hukum Undang-Undang 2028 tentang UMKM karena ada frasa hubungan kemitraan memang dalam Undang-Undang UMKM. Kalau saya sendiri saya cenderung di pendapat yang pertama karena saya beranggap saya personal opinion saya saya beranggapan bahwa original intent dari hubungan kemitraan di Undang-Undang UMKM itu kurang tepat. kontekstualisasikan dengan hubungan kemitraan yang sekarang terjadi antara pekerja dengan platform. Sehingga uh, saya termasuk orang yang yang lebih sepakat dengan pandangan bahwa ya memang belum ada sampai saat ini ketentuan hukum Indonesia, baik itu hukum ketenaga kerjaan maupun hukum di luar hukum ketenaga kerjaan yang bisa digunakan untuk mengatur hubungan kerajaan. Nah, konsekuensinya apa ketika tidak ada aturan hukum yang mengatur hubungan kemitraan. Kalau misalnya kita diskusi dengan antara orang hukum dengan orang non-hukum gitu ya uh, antara orang hukum dengan orang non-hukum biasanya pasti akan dibilang kenapa sih semua hal itu harus diatur gitu kan uh, kadang ada hal-hal yang memang harus dikembalikan pada mekanisme pasar karena nggak semua hal itu memang bisa diatur jadi memang Ada pro-kontra ketika kita memandang ketiadaan aturan hukum dalam konteks hubungan kemitraan. Ada uh, sisi pro yang mengatakan bahwa ketiadaan aturan hukum dalam hubungan kemitraan lah yang kemudian membuat uh, bisnis Bisnis gig ekonomi di Indonesia ini bisa prosper, bisa makin berkembang, dan bisa makin menyerap banyak tenaga kerja. Karena memang dia memberikan sebuah kebebasan atau fleksibilitas baru. Meskipun ini nanti di belakang kita akan, uh, akan diskusikan apakah sebenarnya memang ada fleksibilitas yang ditawarkan. oleh uh, hubungan kemitraan, betul ada fleksibilitas yang ditawarkan oleh ah, hubungan kemitraan atau, ah. atau sebenarnya dia paradoksial aja gitu fleksibilitasnya, uh, jadi um, itu, itu satu pronya jadi dia memang menyerap banyak tenaga kerja baru, yang di banyak negara itu sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dia itu ah, memang punya kecenderungan untuk menyerap angkatan kerja yang sulit untuk masuk pasar kerja tradisional. Contohnya misalnya di banyak negara seperti di UK, seperti di Amerika misalnya, dia banyak menyerap imigran, dia banyak menyerap uh, angkatan kerja yang sulit untuk masuk ke hubungan kerja yang tradisional. Jadi bagus dong dia bisa menciptakan sebuah lapangan kerja baru. Di satu sisi iya, tapi kemudian di sisi lain ada hal-hal kontra dari ketiadaan aturan hukum Contohnya misalnya hal ini menyebabkan ketiadaan jaminan sosial ketika kita berbicara mengenai kondisi kerja atau jaminan-jaminan yang didapatkan oleh orang-orang yang berada dalam hubungan kemitraan ini. Nggak ada jaminan sosial, nggak ada jaminan upah, relasi hukumnya, relasinya ternyata tidak tetap tidak seimbang sebagaimana tadi sudah di-mention juga oleh Fasca gitu ya. tapi mereka nggak memiliki perlindungan hukum sama sekali berbeda dengan hubungan kerja yang udah jelas-jelas subordinate kan mereka memang kita ada dalam hubungan kerja itu ada subordinasi tapi setidaknya subordinasi tersebut dibayar oleh adanya perlindungan hukum nah dalam hubungan kemitraan ini tadi relasinya tetap tidak seimbang tapi nggak ada nggak dibayar dengan perlindungan hukum sehingga ada ada sebuah kerentanan yang semakin besar precaria pekerja dalam hubungan kemitraan itu justru jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berada dalam hubungan kerja bahkan orang-orang yang berada dalam hubungan kerja informal sekalipun jadi enggak ada job security enggak ada sustainability dan uh, yang paling penting adalah adanya ilusi dari fleksibilitas itu sendiri yang tadi mendebat orang yang mengatakan bahwa uh, pro-nya dari ketiadaan aturan hukum adalah dia me, me, membuat adanya fleksibilitas. Karena kenapa dia dikatakan sebagai ilusi fleksibilitas? Karena um, Ada paradox of flexibility. Ini adalah sebuah istilah yang saya saya ambil dari Jeremy Russell, gitu ya. Dia membuat dia membuat buku tentang gig ekonomi judulnya human as service yang saya sangat sepakat dengan dengan istilah paradox of flexibility dan human as service yang dia gunakan karena dia kemudian memberikan berbagai contoh yang membuat orang Menanyakan kembali, betul nggak sih bahwa orang-orang yang berada dalam hubungan kemitraan itu benar-benar bebas? Karena mereka mengatakan ini hubungan kemitraan, yang namanya mitra kan harusnya setara. Tapi yang terlihat bahwa pengemudi nggak punya suara sama sekali dalam kemitraan. Perusahaan mengatur semua hal yang terkait dengan pekerjaan yang didapatkan oleh pengemudi. Mulai dari bagaimana cara dia mendapatkan order, gimana cara mendapatkan bonus, gimana penalti. perjanjian itu diubah-ubah itu hanya sepihak oleh perusahaan itu semuanya sepihak. jadi ketatnya kontrol perusahaan terhadap pola hubungan dalam gig ekonomi ini tadi menyebabkan hubungan ini sebenarnya nggak jauh beda dengan hubungan kerja yang sifatnya subordinat. jadi fakta inilah yang kemudian mendorong banyaknya banyak negara itu akhirnya mendorong adanya litigasi terhadap Reklasifikasi hubungan di work ini tadi menjadi sebuah hubungan kerja yang uh, tentu saja ketika harapannya ketika dia sudah direklasifikasi sebagai hubungan kerja dia akan bisa membawa konsekuensi tambahan perlindungan kerja. Ada cukup banyak negara yang sudah cukup sudah berhasil melakukan hal ini misalnya di UK, di Spanyol, di Jerman, di Belanda itu adalah contoh-contoh uh, negara yang uh, sudah cukup uh, berhasil gitu. kan jadi ini yang kemudian berhasil dilakukan oleh cukup banyak negara gitu ya, ada cukup banyak negara yang akhirnya berhasil melitigasi uh, hubungan gig work uh, di, 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 didorong oleh labor union di negara-negara tersebut, yang akhirnya mereka kemudian mereklasifikasi nih, memikirkan ulang jangan-jangan memang hubungan kemitraannya lebih cocok dimasukkan ke dalam kotak hubungan kerja dibandingkan dimasukkan ke dalam kotak hubungan kemitraan yang menjadi urusan perdata, kan kalau misalnya di Indonesia tadi dia dikembalikan ke KUH perdata, berarti kan harusnya dia dianggap sebagai urusan perdata, nah, ternyata eh, nggak nggak bisa kayak gitu gitu, karena ujung-ujungnya dia akan eh, justru merugikan kepentingan dari pekerja itu sendiri. Nah. Uh, saya akan mengakhiri paparan saya ini dengan pertanyaan yang sebenarnya membuka pertanyaan yang sebenarnya bisa kita diskusikan bersama. Apa yang seharusnya bisa kita lakukan ke depan ketika kita melihat fakta-fakta ini. Kalau dari saya sendiri saya melihat bahwa setidak-tidaknya ada tiga, tiga sisi yang harus kita pertimbangkan di sini. Yang pertama dari pekerja sendiri tentu saja kondisi yang prekarius ini seharusnya bisa mendorong pekerja untuk bisa um, untuk lebih serius melakukan kolektif bargaining, misalnya dengan melakukan, sekarang sudah banyak dilakukan misalnya Misalnya mogok-mogok masal yang dilakukan oleh pekerja berserikat, e, mendorong perundingan bersama dengan platform itu, menurut saya adalah hal yang penting untuk dilakukan dari masyarakat, dari kita kita sendiri semua juga perlu untuk e, lebih banyak advokasi yang dilakukan untuk memahamkan bagaimana sistem bekerja. Karena tentu saja aplikasi gig ini kan e, sangat menguntungkan ya bagi 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 konsumen gitu ya. ini kan sangat memanjakan konsumen. Dulu zaman saya masih e, di Jogja juga e, saya GoFood mungkin minimal seminggu bisa tiga sampai lima kali kali ya gitu karena apa ya itu adalah memang hal yang sangat sangat memudahkan bagi konsumen. Tapi bagaimana caranya agar konsumen juga sadar bahwa ada sebuah sistem yang yang keliru di sini sehingga konsumen bisa meminta untuk diminta untuk turut mendorong agar platform melakukan sesuatu. Kita pengen ini agar lebih sustainable tapi juga sustainable yang tidak merugikan salah satu pihak. Nah, dari sisi hukum tentu saja menurut saya yang harus dilakukan adalah mendorong agar hubungan kemitraan ini diregulasi. Karena sampai saat ini masih ada legal loophole yang sangat besar yang kalau dia dibiarkan, dia akan semakin merugikan bagi kepentingan orang-orang stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam hubungan kemitraan itu sendiri dan justru juga membuat Hubungan kemitraan ini menjadi nggak sustainable. Um, ada juga yang menyarankan untuk masuk dari jalur litigasi karena jalur uh, masuk dari jalur litigasi ini lebih mudah gitu ya. Bukan lebih mudah sih, mungkin lebih lebih cepat dibandingkan harus membuat regulasi baru. Meskipun konteks di Indonesia mungkin berbeda dengan konteks negara-negara lain, terutama karena sistem hukum kita berbeda. Jadi kalau di negara-negara lain kan, di negara-negara yang sudah berhasil itu kebanyakan sistem hukumnya memang common law sehingga mereka cukup berhasil untuk bisa menjadikan ini sebagai yurisprudensi, uh, sedangkan kalau di Indonesia belum tentu hal ini akan seperti itu, dan kita juga tentu saja sangat uh, sangat memerlukan keberpihakan dan uh, pemikiran yang non konvensional dari hakim peradilan industrial sendiri kalau uh, ingin menghasilkan putusan yang bisa mereklasifikasi hubungan kemitraan. Jadi memang ada beberapa hal yang masih masih perlu kita pikirkan bersama agar hubungan kemitraan yang secara regulasi memang masih sangat besar lubangnya ini tadi, bisa tidak menimbulkan eksploitasi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan kemitraan digital ekonomi ini. Begitu kira-kira dari saya. Terima kasih sekali lagi saya mohon maaf atas berbagai gangguan yang terjadi. Saya kembalikan ke Mas Weri.
0: Oke baik terima kasih Mas Mbak Nabila ya maaf Mbak Nabila atas materi yang telah disampaikan yang menambah gitu wawasan dari kami dari seluruh peserta dan juga termasuk saya pribadi. Nah untuk itu diingatli kepada teman-teman peserta bahwasanya ada dua penanya terbaik. dan juga yang akan mendapatkan e-wallet serta mendapatkan e-sertifikat. Oleh karena itu, mari ikuti kegiatan ini, acara ini sampai selesai. Nah, mungkin langsung saja ya, Mbak Nabila dan juga Mas Pasca untuk sesi tanya jawab gitu. Nah, udah banyak nih masuk e, pertanyaan dari teman-teman peserta dan izinkan dari kami membacakan pertanyaan dari Mas Pranade dari USU. Nah, Uh, pertanyaannya dalam hal ini jack ekonomi pada bidang transportasi seperti contohnya Gojek atau Grab Menurut Bu Nabila apa yang menjadi hambatan dalam pembentukan regulasi untuk melindungi pengemudi ojol Yang hubungan kerjanya dapat dikatakan sebagai hubungan kerja non standar de de uh, dependent self-employment Silahkan Mbak Nabila.
2: Langsung dijawab?
0: Iya Pak. Silahkan Oke,
2: okay. uh, Kalau ditanya apa yang menjadi hambatan, um, mungkin ini pertanyaan yang lebih tepat jika pertanyaannya ditanyakan ke pemerintah atau pembentuk undang-undang ya. Karena yang membentuk undang-undang adalah mereka. Tapi sebenarnya kalau kita berkaca pada cara pembentukan undang-undang di Indonesia sendiri kan memang unpredictable ya. Apa hal yang dianggap penting dan dianggap tidak penting di dalam pembuatan peraturan hukum di Indonesia. Kayak contohnya. RU PKS yang sudah sedemikian krusial aja ber, bertahun-tahun uh, sampai sekarang dia masih masih menggantung seperti itu kalau di dalam konteks hukum ketenaga kerjaan yang lain ada RU PRT misalnya yang sudah bertahun-tahun juga jadi uh, masuk prolegnas tapi dia masih belum digolkan juga. minual ada sebuah ada ada peraturan perundang-undangan yang simsalabim 1 2 bulan tiba-tiba dia bisa jadi jadi benar-benar unpredictable gitu kalau misalnya kita bicara mengenai politik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kalau ditanya hambatan apa yang jelas menurut saya adalah constraint politik itu bisa jadi menjadi salah satu salah satu alasan karena bagaimanapun ada apa ya ada perasaan menurut saya ketika setiap kali saya mendiskusikan mendiskusikan konteks hubungan kemitraan dengan pemerintah itu selalu ada pandangan yang menunjukkan bahwa pemerintah itu seakan-akan merasa berhutang budi terhadap terhadap platform gig ekonomi karena platform-platform gig ekonomi ini dianggap sudah berjasa untuk bisa menyerap uh, menyerap angkatan kerja yang ada di Indonesia. Which is makes sense karena memang kalau dari data yang meskipun uh, datanya juga saya nggak tahu valid atau enggak ya karena belum belum pernah ada hitungan uh, data yang jelas mengenai berapa banyak pekerja gig di Indonesia. At least uh, Gojek dan Grab itu masing-masing meng mengklaim bahwa mereka punya masing-masing 2 juta uh, 2 juta pekerja gitu yang yang artinya 2 juta tenaga kerja yang ber, 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 bergantung menggantungkan hidup mereka terhadap platform tersebut. Sehingga seperti ada ketakutan gitu untuk mengguncang um, kenyamanan atau um, apa ya kenyamanan cuvadis yang sekarang apa uh, hal yang sekarang sedang sedang ber, sedang sedang uh, berlangsung gitu karena ada kekhawatiran kalau misalnya nanti mereka di diatur dengan lebih ketat nanti tiba-tiba mereka uh, mereka harus justru harus melew off berjuta-juta pekerjanya karena mereka nggak bisa jalan dan lain sebagainya sehingga ada kekhawatiran pemerintah di situ jadi menurut saya itu salah satu hambatan Dan hambatan yang kedua tentu saja memang karena tidak sederhana membuat regulasi dalam konteks switcher of work, meskipun Indonesia itu suka banget menggunakan istilah revolusi industri 4.0, revolusi industri 4.0 tapi sampai sekarang saya nggak yakin gitu di, di, di pemerintah sendiri ada yang sudah cukup confident untuk bisa memetakan sebenarnya apa sih yang, aturan hukum seperti apa sih yang bisa menjangkau menjangkau orang-orang yang bekerja di GIG. Dan lagi-lagi harus diingat bahwa gig ekonomi itu ketika kita bicara gig ekonomi kan enggak cuma sekadar retailing, nggak enggak sekadar-sekadar enggak cuma sekadar on demand, tapi ada begitu banyak jenis pekerjaan digital ini tadi yang memang kita masih sama-sama grappling gitu, masih sama-sama berpikir kira-kira dia dimasukin kotak mana ya, dia dimasukin ke aturan yang seperti apa ya. Tapi Tenggahnya sekarang kan uh, sudah mengerucut kedua hal antara merevisi aturan ketenaga kerjaan atau membuat regulasi baru mengenai hubungan kemitraan itu sendiri. Tapi uh, sampai saat ini juga belum pernah ada naskah akademik yang disounding atau diskusi-diskusi uh, yang lebih matang sehingga saya rasa sayangnya kalau kita menunggu regulasi memang masih jauh gitu untuk untuk bisa uh, mendapatkan regulasi yang uh, yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sekarang aja gitu Mas Ferry kira-kira.
0: Oke okay, baik. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas pandangan gitu dan uh, opini-nya uh, yang mana mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Pranade. Nah untuk itu nggak uh, Afdal rasanya hanya untuk Mbak Nabila ya. Kita juga mau menanyakan gitu pandangan atau opini dari Mas Pasca. Silakan Mas Pasca, pandangannya terhadap pertanyaan dari Prana, Mas Pranade tadi, Mas.
1: Sebenarnya semua sebenarnya sudah dijelaskan sama Mbak Nabila ya, sudah di-wrap up gitu semuanya. Saya setuju dengan apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Nabila. Memang ada beberapa hambatan tadi sudah disebutkan di sisi pemerintah dan kayaknya kalau nunggu regulasi bakalan lama banget kayak gitu. Kebetulan salah satu um, fokus topik saya yang lain adalah perlindungan data pribadi. Dan itu juga udah mandek lama juga kayak gitu. Um, jadi emang kayaknya agak lama kayak gitu kalau kita nunggu pemerintah membuat regulasi. Um, it doesn't mean that it's not possible kayak gitu. Kalau misalnya somehow nanti pemerintah punya some political push untuk um, apa namanya menggolkan regulasi tersebut pasti akan jadi kayak gitu. But once again seperti yang sudah dijelaskan. tinggal political interest-nya aja nih political play-nya kayak gimana kayak gitu karena at the end of the day when we're talking about regulations ya ada faktor-faktor yang uh, berperan di situ dan salah satunya adalah faktor politik tersebut kayak gitu. Um, kalau misalnya kita melihat apa namanya regulasi-regulasi di negara lain memang Seperti yang sudah dijelasin bersama Mbak Nabila di slide-nya Mbak Nabila juga bisa dilihat ya beberapa negara yang baru punya regulasi jelas atau regulasi memihak terhadap pekerja itu mostly European countries seperti itu. Bahkan kalau kita melihat negara seperti Amerika Serikat aja yang gak udah pusatnya tech, salah satu pusat dari teknologi seperti itu. Uh, mereka juga masih belum punya regulasi yang berpihak kepada pekerja seperti itu. Jadi memang untuk apa ya menggolkan regulasi ini memang banyak hambatannya. Um, tapi kalau misalnya kita sebagai konsumen dan juga nanti um, para pekerja ekonomi seperti itu bisa menyatukan suara, misalnya mereka bisa berserikat, mereka bisa. mendorong pemerintah untuk um, apa namanya membuat regulasi terkait pekerjaan gig ekonomi ini dan kita sebagai konsumer juga bisa mendorong platform untuk menteri pekerjaannya secara lebih baik melalui um, wise consumption dan lain sebagainya uh, mau nggak mau nanti pemerintah juga akan terdorong untuk membuat regulasi tersebut. So even though we have a lot of obstacles challenges when it comes to uh, making this regulation, kalau misalnya the universe aligns, kayak gitu ya, itu juga nanti bisa goal, kayak gitu. Pak once again, um, personally speaking, aku cukup skeptical, kayak, kalau dari sisi regulasi ini akan uh, bisa goal dalam waktu yang dekat.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Pasca atas uh, opini-nya, dan mungkin hampir sama dengan Mbak Nabila gitu, sepakat bahwasannya tadi ya menunggu regulasi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Baik, uh, selanjutnya langsung saja untuk pertanyaan kedua uh, yang akan kita bacakan yang telah disampaikan sebelumnya di chatbox YouTube, Facebook, dan Google Formulir Pendaftaran. Nah, uh, untuk pertanyaannya ini ditujukan ya Mbak Nabila dan juga Mas Paskah kepada uh, Mbak Nabila dan juga Mas Paskah itu dari Mbak Nabila Universitas Sumatera Utara. Menurut Bapak atau Ibu, apakah upah minimum kerja dapat diberlakukan pada pekerja gig ekonomi nah untuk itu mungkin bisa didahulukan kepada Mas Pasca gitu, karena tadi juga dahulunya itu Mbak Nabila gitu ya, jadi silahkan kepada Mas Pasca.
1: Ini nanti Mbak Nabila bisa nambahin banyak ya, karena salah satu contoh yang sudah menerapkan upah minimum ini kan di UK, dan ini Mbak Nabila lulusan UK, sekarang lagi kuliah di UK ini pasti bisa nambahin banyak hal terkait ini, tapi um, sangat mungkin ya untuk Uh, bisa diperlakukan seperti itu Tapi once again, it really depends um, Sangat bergantung ke Pemerintah, sangat bergantung ke platform dan lain sebagainya um, Sudah ada berbagai Kasus yang menerapkan um, Dimana pemerintah ini Requiring platform untuk Menerapkan upah minum, -minum kerja seperti tadi Salah satu contohnya UK um, Kayaknya barusan tahun lalu ya uh, Uber ini ada proses Litigasi terhadap Uber Lalu akhirnya dari courtnya sendiri memutuskan Bahwa pekerja itu harus mendapatkan upah seperti itu, lalu mendapatkan holiday pay THR, terus dapat um, paternal pay dan lain sebagainya, kayak gitu. terus harus dapat insurance, jadi benar-benar dapat semua benefits, incentive yang diterima oleh pekerja seperti itu. Jadi hubungannya jadi hubungan kerja seperti itu. Dan mereka dari uh, hasil pengadilan tersebut, diputuskan bahwa uh, pengemudi Uber ini mereka dikasih sebagai pekerja sehingga mereka bisa dapat benefit-benefit once again itu uh, tentu saja mungkin untuk diberlakukan tapi terus pertanyaannya adalah efek ke platform kayak gimana nih aftermath setelah oke okay, mereka harus ini nih platform harus ngasih upah minimum kerja kayak gimana nih uh, setelahnya kayak. Um, mungkin nanti Mbak Nabila bisa cerita kalau kasus yang UK kayak gimana tapi pasti ketika Platform diberikan um, apa namanya kewajiban requirements untuk memberikan upah minimumnya pasti ada um, istilahnya tanggungan tanggungan finansial yang harus mereka recuperate kayak gitu. Nah kalau kayak seperti itu kan nanti bisa dihitung hitung platform sendiri ya kayak gimana uh, mekanismenya apakah mereka akan memberikan um, apa namanya upah tersebut kalau misalnya memang uh, driver tersebut sudah memenuhi jam kerja sekian dan lain sebagainya itu ada That will be a whole discussion for that okay. Terus lain itu juga um, Salah satu hal yang bisa Apa namanya kita lakukan Adalah mendorong platform itu sendiri Untuk memberikan upah minimum apa, Untuk menyediakan upah minimum kerja Karena kalau kita melihat Kasus-kasus yang didorong Atau yang di highlight sama platform Mereka seringkali oh ini bapak ini Bisa nyetelahin anak oh mereka dapat Income let's say 5 juta Per bulan kayak gitu which is above The minimum wage di atas Uh, OMR di Indonesia atau di kota tersebut, which means sebenarnya itu possible kan. Cuma bagaimana caranya platform ini bisa uh, memberikan upah minimum regul uh, upah minimum tersebut ke all of their um, drivers kayak gitu. Karena seringkali yang mereka highlight itu kan 1-2 driver yang memang mungkin mereka kerjanya dari pagi sampai malam lah atau mereka memang high performing drivers dan lain sebagainya itu kayak 1 2 few cases out of millions of drivers dan yang mereka punya. Nah, untuk memberikan kayak semacam floor level of income kayak gitu kepada drivers, ya itu nanti a whole discussion untuk itu hitung hitungan dari segi bisnisnya lah. Lalu nanti juga pembicaraan secara regulasi seperti apa, mekanismenya, requirements-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi sudah ada kasus terkait itu di negara lain, dan um, short answer-nya adalah itu sangat, sangat mudah. sangat mungkin sekali diberlakukan seperti dan Nabila silahkan untuk menambahkan
2: Oke okay. terima kasih Pasca sudah uh, kayaknya yang disampaikan Pasca sudah cukup jelas ya kalau pertanyaannya mungkin atau tidak memang jawaban sederhananya adalah mungkin uh, sama kayak kalau pertanyaannya bisa atau tidak kita punya aturan hukum tentu saja jawaban-jawaban optimisnya adalah bisa gitu ya cuman memang kalau pertanyaannya adalah apa yang sekarang terjadi dalam konteks Indonesia tentu saja memang bukan itu yang yang uh, bukan itu yang yang terjadi gitu karena sekarang posisinya Indonesia tidak menganggap uh, hubungan kemitraani sebagai hubungan kerja, maka konsekuensi-konsekuensi uh, dari hubungan kerja, perlindungan-perlindungan yang muncul dalam hubungan kerja sebagaimana upah minimum, itu sekarang tidak bisa didapatkan oleh teman-teman pakar jagi ekonomi. Tapi kalau pertanyaannya adalah mungkin, tentu saja ini mungkin gitu karena yang namanya hukum tentu saja bisa diubah dan seharusnya memang berubah sesuai dengan kebutuhan. Dan upah minimum kan bagaimanapun merupakan salah satu cara paling sederhana untuk bisa mem memberikan kepastian bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu. Tu um, sejalan dengan decent living gitu akan mendapatkan decent living. Uh, sudah cukup banyak negara yang yang melakukan ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Paska, misalnya UK ketika mereka mereklasifikasi hubungan kemitraan menjadi uh, employment menjadi work, working relationship meskipun dia tidak full employment relationship, tapi dia dianggap sebagai working relationship sehingga ada sebagian hak pekerja yang diberikan kepada uh, pekerja dalam gig economy tersebut. Salah satu hak yang diberikan adalah hak upah karena hak upah merupakan salah satu hal yang dianggap paling fundamental. Jadi bahwa ada beberapa hal lain yang tidak diberikan misalnya hak uh, holiday pay misalnya atau hal-hal lain itu mungkin enggak fully sebagaimana kalau kita memang employed under employment relationship tapi setidaknya hal-hal hal-hal sangat krusial dan hal-hal sangat fundamental sebagaimana uh, hak untuk mendapatkan upah minimum, hak untuk mendapatkan decent living itu menjadi hal yang memang penting untuk diberikan kepada orang-orang yang bekerja kepada dalam gig ekonomi jadi mengulang yang tadi disampaikan oleh Paska, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, apakah mungkin atau tidak maka jawabannya mungkin tapi apakah sekarang upah minimum itu diberlakukan bagi pekerja gig ekonomi jawabannya tentu saja tidak kalau di Indonesia karena memang tidak ada kewajiban gitu secara hukum untuk menggunakan atau untuk memberikan upah minimum kepada para pekerja di gig ekonomi. Itulah kenapa kalau misalnya pas lagi ada perubahan tarif dan lain sebagainya, mereka bisa langsung kelimpungan, gitu, karena uh, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap uh, pemasukan mereka sehari-hari. Dan salah satu hal yang uh, yang penting gitu ya ketika kita membicarakan dalam konteks uh, pekerjaan gig ekonomi di Indonesia adalah pekerjaan gig di Indonesia itu kan majority memang menjadi main income um, itu yang kadang-kadang menjadi pembenar gitu bagi para orang-orang yang membuat gig ekonomi di awal-awal para pembuat platform itu mereka mengatakan bahwa well gig ekonomi itu kan dari awal memang tidak dibuat untuk menjadi main income dia seharusnya kan menjadi hasil aja gitu menjadi uh, tambahan sehingga ya memang nggak haruslah kita ngasih upah e, sebagaimana upah minimum, karena kan dia harusnya hanya menjadi upah tambahan. Tapi kan yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Yang terjadi di lapangan adalah e, pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama, sehingga e, semua penghidupan para pekerja itu digantungkan terhadap pekerjaan ini. Inilah kemudian poin di mana uh, fleksibilitas menjadi sebuah paradoks karena mereka mengatakan bisa kerja kapan aja tapi ternyata untuk mendapatkan uh, gaji yang layak untuk mendapatkan uang yang uang yang cukup untuk nasi makan uh, dia dan keluarganya gitu pekerja dan keluarganya setiap bulannya ternyata tetap harus kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam misalnya berarti kan justru jauh lebih panjang dibandingkan jam kerja pekerjaan yang normal jadi hal-hal e, itu yang yang kemudian menjadi penting ketika kita mendiskusikan e, isu gig ekonomi sendiri itu
0: Oke terima kasih banyak Mas Pasca dan juga Mbak Nabila atas tanggapannya dari pertanyaan Mbak Nabila Universitas Sumatera Utara dan mudah-mudahan tanggapan dari Mbak Nabila dan juga Mas Pasca bisa terjawab Uh, dan juga tersampaikan kepada Mbak Nabila dari Universitas Matra Utara. Eh, baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Mas Mirsadul Ulum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Izin bertanya, sistem jik ekonomi menurut saya semakin langgang dengan adanya ini sepertinya hasil Culture ya, Mbak dan juga Mas. Uh, nah, bagaimana cara penyadaran yang kiranya ideal terhadap pihak yang terbawa oleh hasil culture tersebut bahwa ada laten dibalik dunia kerja gig ekonomi yang ditekuni. Lalu bagaimana peran masyarakat grassroots dalam mengawal terciptanya regulasi pengamanan prakerja yang ideal di dunia gig ekonomi? Nah, untuk pertanyaan ini tetap dijawab oleh kedua pembicara, Mas. Pasca dan juga Mbak Nabila Dan untuk yang terlebih dahulu Silahkan kepada Mbak Nabila Silahkan Mbak Oke, okay,
2: kalau penyadaran tuh kelihatannya Kok kayak kita kayak mau rukyah gitu ya Oke uh... apa ya, kalau kita bicara mengenai bagaimana cara menumbuhkan perasaan bahwa, oke, okay, there's something wrong gitu uh, pemikiran bahwa there's something wrong itu kan memang proses ya, memang sebuah proses, bahkan um, saya 3 tahun lalu ketika, 3 atau 4 tahun lalu ketika diajak ngobrol tentang gig ekonomi, mungkin uh, berbeda pandangannya dengan pandangan saya sekarang ketika diajak berbicara mengenai uh, gig ekonomi, jadi uh, memang Ada sebuah proses yang harus dilalui untuk ada solidaritas bersama yang dirasakan oleh pekerja ketika uh, mau merasa ma, ma, untuk bisa merasa bahwa oke okay, kayaknya ada sesuatu yang salah deh, kayaknya ada sesuatu yang harus kita tuntut bersama deh untuk perbaikan uh, sistem kerja kita. Sehingga memang yang harus dilakukan adalah advokasi, advokasi dari luar maupun advokasi dari dalam gitu, advokasi dari sesama pekerja sendiri ataupun advokasi dari luar, dari masyarakat, dari uh, dari misalnya dari lembaga-lembaga dari um, dari peneliti misalnya penelitian penelitian yang dilakukan itu menjadi penting gitu karena uh, seringkali kan kalau misalnya kita ngomongin uh, kita ngomong ilmiah dulu deh kalau misalnya kita ngomongin ilmiah gitu setiap kali kita buka literatur tentang gig economy yang muncul apa yang muncul kan pasti oke okay, uber uh, uh, uber lift bolt Uh, yang ada di US, yang ada di UK, yang ada di negara-negara Eropa. Sesuatu yang mungkin kalau dibaca oleh pekerja-pekerja geek di Indonesia rasanya nggak relate gitu kan. Kayak yang, ya itu di sana gitu. Itu kan beda urusannya dengan kita. Sehingga sangat penting untuk untuk mulai mengkontekstualisasikan itu dalam konteks Indonesia dan mulai membicarakan itu. Gitu. Membicarakan itu dengan terbuka. Makanya diskusi-diskusi seperti ini menjadi sangat penting gitu. Kalau di Indonesia kan, um, di Indonesia itu kan kecenderungannya ini ya. Uh, viral based policy ya sesuatu tuh baru viral dulu ketika baru dia kemudian bisa menjadi policy jadi membicarakan ini di sosial media mem, um, membicarakan ini dalam sebuah diskusi diskusi digital seperti ini menurut saya adalah hal yang yang, yang bisa kita lakukan bersama kayak baru minggu lalu saya uh, persis uh, materi yang persis sama gitu ya uh, tema yang uh, persis sama ada diskusi bareng LBH Jakarta tentang isu ini juga dan di situ mendatangkan beberapa teman teman uh, teman teman driver dan saya yang justru merasa sangat terenlighten dari diskusi tersebut karena oh saya jadi uh, kita jadi jadi dua arah gitu loh oh mungkin pemahaman saya oh, ternyata pemahaman mereka terhadap ini itu seperti itu gitu. oh ternyata ada hal yang sudah mereka uh, yang pemahaman kita dalam memandang ini sama tapi ternyata ada juga yang dipandang berbeda jadi memang diskusi dua arah dialog-dialog antara antara driver dengan uh, dengan universitas dengan lembaga-lembaga seperti CFDs dengan masyarakat secara umum untuk mendiskusikan isu ini menurut saya uh, adalah langkah yang yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa mulai quote-unquote menyadarkan itu tadi ya kalau kayaknya dari something wrong deh jadi uh, penting sih untuk bisa melakukan itu karena lagi-lagi setiap kali saya bicara tentang dikekonomi aja saya selalu di, uh, saya dulu di awal-awal selalu disclaimer gitu sampai sekarang kayaknya saya memang selalu disclaimer saya selalu bilang bahwa saya ngomong ini dari kacamata dari bias saya ya karena setiap orang kan pasti punya bias masing-masing bias saya adalah bias hukum ketenaga kerjaan menurut saya ini keliru menurut menurut hukum ketenaga kerjaan kalau misalnya ada teman-teman Uh, pekerja atau uh, pekerja gigi ekonomi yang kemudian merasa bahwa nggak kok kami nggak ngerasa kayak gitu, menurut kami kami happy dengan itu ya, ya lebih gitu karena itu berarti adalah perspektif yang berbeda aja gitu. Cuman um, seiring berjalannya waktu kan pasti akan ada sebuah fakta-fakta komunal yang bisa kita sepakati bersama dan saya rasa hari-hari uh, ini mulai ada fakta-fakta komunal yang kita sepakati gitu bahwa uh, bahwa harusnya kesetaraan itu nggak boleh ada satu pihak yang 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 bikin aturan sendiri misalnya bahwa uh, sekarang ada penurunan pendapatan yang membuat orang nggak nggak punya penghidupan yang layak bahwa kayaknya uh, antara driver dengan dengan uh, dengan kebutuhan konsumen itu sekarang udah udah jomplang sehingga uh, pemasukan driver menjadi jauh berkurang itu adalah hal-hal yang sekarang mulai jadi fakta komunal yang kita sepakati dan menurut saya itu adalah titik balik gitu untuk kita Uh, bisa mulai mendiskusikan ini dengan lebih serius lagi. Kita kira-kira kita harus harus ngapain nih? Karena kayak at the end of the day, suara pekerja itu suara uh, bukan pekerja, eh, bukan ya suara working class kayak kita tuh kalau cuman satu tuh nggak kedengeran. harus harus bareng-bareng supaya itu bisa 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 kedengeran, bisa didengar itu harus bareng-bareng. Jadi memang harus ada kesadaran komunal itu itu dari saya. Mudah-mudahan menjawab Mas Mirsa.
0: Oke, ya, baik. Terima kasih Mbak Nabila atas tanggapannya. Yang mana itu pertanyaan dari Mas Mirsa Dul ya. Dan selanjutnya silakan kepada Mas Pasca untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Mirsa Dul Ulum. Disilakan, Mas.
1: Ya, untuk menambahkan penjelasan dari Mbak Nabila tadi. Um, saya pikir ini ya, pekerja itu pun juga sudah sadar tentang um, apa ya? negatif impact Um, dampak negatif yang uh, mereka rasakan dari hasil culture ini, mereka juga sudah banyak yang mengurukkan jam kerja panjang, lalu susahnya untuk menghidupi keluarga mereka. Mereka harus um, apa namanya kejar target, kejar poin dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya sudah aware dengan hasil culture ini ya kalau kita menyebutnya dengan jam kerja panjang dan kondisi kerja yang kurang um, baik untuk mereka seperti itu. But the question is kali meskipun mereka sudah melakukan banyak sekali advokasi tapi mereka juga memiliki ketakutan seperti itu. Dari beberapa um, diskusi kami dengan para pekerja misalnya ada beberapa yang takut mereka nanti mendapatkan sanksi dari platform apabila mereka ikutan demo atau mereka ikutan mogok kerja atau mereka uh, speak up terhadap um, kondisi kerja yang mereka um, miliki sekarang seperti itu. ada berapa lagi yang um, concernnya di concern finansial seperti itu. Kalau saya misalnya ikutan mogok um, kerja sehari, saya kehilangan pendapatan sehari kayak gitu. Padahal saya kerja tiap hari aja udah mepet kayak gitu. Nah ini kan ada beberapa concern-concern concern lain yang akhirnya meskipun mereka sebenarnya ingin mengadvokasi diri mereka, mereka ingin menyuarakan uh, concern mereka, tapi akhirnya mereka terbatas seperti itu. Karena adanya kondisi yang menghambat Uh, partisipasi mereka dalam speaking up seperti itu. And this is where our roles become important. Kayak kita, um, apa namanya peran kita semua sebagai konsumen, peran kita sebagai akademisi, mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk bring up this issue, untuk uh, empower these workers seperti itu, untuk semakin uh, menggemakan concern-concern yang dimiliki oleh um, para pekerja ini. Tadi seperti yang disebutkan sama Mbak Nabila, Kalau misalnya nanti ada um, apa namanya opportunity untuk berdiskusi dengan pekerja lewat acara-acara um, diskusi online dan lain sebagainya itu sangat uh, enlightening sekali seperti itu mendengarkan opini mereka kira-kira concern mereka apa aja sih kondisi di lapangan itu seperti apa sih pengalaman mereka dealing dengan platform itu kayak gimana sih itu jadi bisa ini ya apa namanya mengedukasi kita juga sebagai konsumen seperti itu. Nah ini. Um, apa namanya, lanjut ke pertanyaan B-nya dari um, Mas Nirsadul Ulum ini, bagaimana peran masyarakat grassroots dalam mengawal Tentunya regulasi pengamanan kerja yang ideal seperti itu. Ketika kita sudah teredukasi kira-kira pengalaman dari pekerja ini seperti apa sih concern mereka seperti apa, maka kita juga bisa yang pertama ketika nanti akhirnya ada pembicaraan tentang undang-undang terkait pekerja gig, kita juga bisa mengawal kira-kira sudah sesuai atau belum. Lalu kita juga bisa menjadi informed consumer seperti itu. salah satu um, proyek yang dilakukan oleh CFDs si sekarang uh, bekerja sama dengan Universitas Universitas. selain lain di luar seperti itu dan konsorsium adalah proyek Fair Work di mana kami meng-assess, merating uh, perusahaan-perusahaan platform-platform work di Indonesia seperti itu. Jadi kita lihat kira-kira sudah memberikan upah yang layak atau belum? Kira-kira mereka sudah uh, melibatkan pekerja dalam hal pengambilan keputusan atau belum? Sudah memperbolehkan pekerja untuk speak up, sudah memberikan channel untuk pekerja supaya mereka bisa menyalurkan concern, complain, keluhan mereka atau belum seperti itu. Nah, ketika nanti um, apa namanya ratingnya sudah keluar, which is, um, ini sekalian promosi sedikit, kayak gitu Mbak Nabila juga kebetulan ada di proyek yang sama. Um, ketika reportnya sudah keluar di akhir tahun ini, kami um, aim untuk rilis bulan Desember, nanti harapannya, salah satu harapan dari kami adalah Report rating ini bisa menjadi acuan buat uh, masyarakat. Oh ternyata platform ini kurang oke okay nih dalam menterit pekerjaannya. Oke okay, aku pakai platform B aja. Oh platform A ternyata oke okay banget nih. Ya udah aku meskipun agak mahal misalnya platform A tapi mereka lebih responsibel. Mereka menterit pekerjaannya lebih baik, memberikan kesejahteraan untuk pekerjaannya. Jadi aku pakai platform A aja kayak gitu. Jadi ini ada. inform decision ya untuk konsumen kayak gitu kira-kira mereka mau pakai platform yang mana. Karena itu once again um, platform atau bisneses uh, perusahaan nggak akan bisa sustain kalau mereka nggak punya konsumen kayak gitu. Jadi kita juga punya andil ya di situ punya power untuk mempengaruhi um, apa namanya kebijakan dari pemerintah maupun kebijakan dari platform seperti. Jadi kalau misalnya kita bisa raising or awareness tentang topik ini dan kita bisa menjadi konsumen maupun menjadi masyarakat yang info maka kita bisa membantu um, terciptanya regulasi pengamanan pekerja yang ideal di Indonesia.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila dan juga Mas Paska atas tanggapannya. Dari Pertanyaan Mas Mirsadul Ulum. Semoga apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Mirsadul Ulum. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak Nabila dan juga Mas Pasca dari Mas Bambang dari UPY. Nah, pertanyaannya apakah serikat buruh non-formal menjadi sesuatu yang krusial untuk dibentuk pada model gig ekonomi ini? Nah, untuk itu silahkan. terlebih dahulu kepada Mas Pasca untuk menjawab pertanyaan dari Mas Bambang. Silakan Mas Pasca.
1: Serikat um, buruh mau bentuknya formal apu, ataupun non-formal itu penting ya, krusial untuk ditentuk. Tapi memang kalau misalnya serikat buruhnya itu sifatnya formal, seperti itu ada um, legal backing-nya tentu saja lebih powerful, seperti itu untuk mendorong pemerintah maupun dorong stakeholder untuk Um, apa namanya, mengconsider concerns dari mereka, seperti itu. Um, kalau ditanya krusial atau tidak, tentu saja krusial ya, karena kalau mereka sudah berserikat seperti yang tadi sudah disebutin sama Nabila juga, kalau mereka sudah menyatukan suara, terus akhirnya mereka um, berusaha mendorong regulasi yang lebih baik terkait gig ekonomi ini, untuk mendorong polisi yang lebih baik terkait gig ekonomi ini, ya pasti powernya akan lebih besar dibandingkan Uh, apa namanya satu orang dua orang yang bicara sendiri kayak gitu makanya itu perlu dibentuk serikat perlu adanya um, agregasi suara untuk mendorong pemerintah mendorong sorry, mendorong platform untuk membuat regulasi yang berpihak kepada pekerja um, itu jawaban dari saya sih meskipun mungkin kalau misalnya yang non formal kalau yang kita berkaca di kondisi di Indonesia ya memang kurang ini ya kurang aktif mengadvokasikan suara pekerja beberapa apa namanya perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya non formal karena kalau um, saya berkomunikasi dengan beberapa pekerja berdiskusi dengan mereka memang ada banyak serikat buruh yang atau organisasi perkumpulan yang um, apa namanya memiliki kegiatan advokasi seperti itu tapi banyak juga yang um, kegiatan mereka berfokus ke mutual sorry mutual aid mutual help kayak gitu jadi saling bantu membantu Uh, antara um, apa namanya driver misalnya kalau misalnya ada yang kecelakaan atau mendapatkan gangguan di jalan terus bisa send message lewat ke whatsapp grup terus nanti ada yang bantuin misalnya jadi ada mutual aid seperti itu fungsinya atau fungsinya lebih ke sosialisasi kumpul-kumpul fungsinya juga lebih ke edukasi satu sama lain seperti itu jadi Um, ada beberapa um, apa namanya perkumpulan yang memang mungkin fokusnya belum ke advokasi. And it really depends kayak gitu. Saya nggak bilang kalau yang tidak fokus ke advokasi berarti nggak bagus ya perkumpulannya. Karena different people have different needs, gitu. different workers have different needs seperti itu. Dan menurut saya dua jenis perkumpulan yang satu misalnya fokus ke advokasi, yang satunya fokus lebih ke internal. Gimana caranya membantu? Reaper satu sama lain, sosial apa namanya networking dan lain sebagainya itu komplement satu sama lain seperti itu. Tapi kalau kita misalnya ingin mendorong model gig ekonomi yang baik ya perserikatan ini sangat penting seperti itu mengumpulkan suara dan akhirnya menyuarakan konsep tersebut secara bersama-sama itu sangat penting. Jadi ini nggak cuma dalam konteks ojol doang aja ya. Justru yang susah ini adalah Um, gig ekonomi yang sifatnya remote, kayak gitu, karena kan mereka enggak ketemu satu sama lain, mereka enggak punya kayak proximity, mereka enggak jarang, susah ya kayak membangun rasa solidaritas ketika enggak ketemu in person satu sama lain misalnya kayak gitu. Nah itu justru kalau misalnya uh, nanti teman-teman membaca literatur tentang gig ekonomi yang sudah banyak di luar sana, Ada juga yang menyoroti tentang bagaimana susahnya untuk membentuk serikat bagi para pekerja gig yang sifatnya ribut seperti. Itu. Nah ini um, di sini jadi short answernya ya, simple answer-nya ya, sangat krusial itu sangat dibutuhkan. Meskipun mungkin bentuknya non formal, tapi menurut saya pribadi nanti mungkin kalau legal-legal kayak gini, mbak Nabila lebih oke okay lah penjelasannya. Menurut saya sendiri mau formal maupun non formal itu tetap penting. mungkin nanti yang formal lebih punya uh, legal power kayak gitu bandingnya itu dari saya silakan mbak Nabila, kalau mau nambahkan oke okay,
2: terima kasih mas Faskah uh, saya waktu dengar pertanyaan ini juga pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud sebagai serikat pekerja non formal sih sebenarnya karena maksudnya uh, ini bisa berarti kalau menurut saya ada dua bisa berarti dua hal apakah artinya ini adalah serikat pekerja yang non legal, as in like serikat pekerja, um, serikat serikat yang bukan serikat pekerja, maksudnya uh, komunitas atau organisasi atau apapun yang mereka community, cuman mereka uh, tidak di tidak secara legal dianggap sebagai serikat pekerja, karena memang aturan mengenai serikat pekerja kita juga masih sangat konvensional. berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja di tahun 2000 itu kan Serikat Pekerja itu masih sangat erat kaitannya dengan orang-orang yang berada di dalam hubungan kerja ini yang kemudian menyulitkan bagi pekerja-pekerja gig untuk bisa membentuk Serikat Pekerja. Tapi eh, belakangan ini saya melihat memang ada kecenderungan mulai ada Serikat-Serikat eh, Pekerja Konvensional itu ada ada dua ada dua kecenderungan sekarang. Jadi ada Serikat-Serikat Pekerja kon Konvensional misalnya kayak Ksbi atau uh, apa serikat-serikat uh, pekerja yang lain itu mereka punya sayap yang khusus untuk pekerja-pekerja gig. Jadi mereka uh, serikat pekerja yang sudah besar ini tadi yang sudah konvensional ini tadi mereka bikin bikin sayap khusus untuk menampung pekerja-pekerja gig supaya mereka kemudian bisa berserikat di bawah serikat pekerja yang sudah lebih uh, yang sudah lebih um, uh, apa ya sudah lebih matang ini tadi jadi mereka udah udah lebih jelas advokasinya seperti apa ada juga sekarang pekerja-pekerja gig yang ternyata berhasil untuk membentuk serikat pekerja berdasarkan undang-undang tahun 2000 um, dengan mendaftarkannya ke Kemenkumham sebagai serikat pekerja jadi mereka bukan lagi merupakan uh, organisasi yang non formal tapi kemudian Mereka benar-benar uh, terdaftar sebagai serikat pekerja. Jadi maksudnya uh, serikat pekerja formalnya adalah serikat per pekerja yang terdaftar ya. Jadi dia terdaftar di Kemenkumham dan kemudian artinya. Dia masuk ke dalam ketentuan serikat pekerja menurut undang-undang tahun 2000. Gitu. Nah, um, dua-duanya penting menurut saya. Jadi baik itu baik itu serikat pekerja yang terdaftar yang kemudian mereka legal secara legal dipanggil sebagai serikat pekerja maupun komunitas-komunitas uh, pekerja yang yang tidak formal pun yang mereka Mereka bentuk misalnya, apa um, kan banyak ya komunitas-komunitas driver itu, itu menurut saya sama-sama penting. Karena at the end of the day yang diperlukan adalah bagaimana cara agar komunitas-komunitas uh, ini tadi bisa membentuk solidaritas antar sesama pekerja. Tapi bahwa memang ketika sudah ada serikat pekerja yang lebih, yang formal, yang bisa merepresentasikan, itu akan lebih baik menurut saya dari kacamata hukum karena lagi-lagi kalau goalnya adalah untuk masuk ke litigasi misalnya goal, goalnya misalnya masuk ke uh, PHI nih untuk mempermasalahkan hubungan kemitraan, maka yang punya legal standing untuk melakukan itu adalah serikat pekerja, yang punya legal standing adalah pekerja dan serikat pekerja jadi um, one step forward lah ketika pekerja-pekerja gig ini tadi bisa punya serikat pekerja yang lebih formal, yang lebih terdaftar dan sepertinya sekarang arahnya sudah ke arah situ, jadi saya uh, sih berharap agar ini bisa uh, menjadi um, mesin barulah bagi teman-teman pekerja gig untuk bisa uh, memperjuangkan haknya dengan uh, dengan lebih strategi. Uh, itu paling tambahan sedikit dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Pasca dan juga Mbak Nabila atas tanggapannya dan juga pandangannya dari pertanyaan Mas Bambang dari UPY. Dan juga mungkin itu pertanyaan terakhir Mas Pasca dan juga Mbak Nabila. Dan sebelum menutup diskusi ini, Uh, mungkin ada dari Mas Pasca dan juga Mbak Nabila uh, bisa mungkin menyampaikan closing statement-nya gitu Untuk peserta diskusi pada malam hari ini Dan oleh karena itu mungkin disilakan kepada Mas Pasca terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya pada kegiatan malam hari ini Silakan Mas Pasca
1: Closing statement-nya apa ya? Closing statement-nya adalah ya semoga teman-teman semua bisa belajar ya atau bisa mendapatkan pengetahuan baru, Belajar, pengetahuan baru terkait um, gig work dan kondisi um, gig work di Indonesia seperti itu dan yang sudah kami jelaskan um, bahwa masih belum ideal ya kondisi kerja bagi para pekerja gig di Indonesia ini dan masih banyak sekali hal yang masih bisa diimprove oleh platform oleh pemerintah dari sisi regulasi misalnya um, untuk membentuk lingkungan kerja atau kondisi kerja yang memang memadai seperti itu untuk um, pekerja gig dan the very least that we can do hal yang paling nggak bisa kita lakukan sebagai uh, masyarakat adalah yang mengedukasi diri kita sendiri uh, dan selain itu juga kita bisa mulai um, consuming wisely seperti itu karena sering kali masyarakat itu masyarakat tuh mikir kayak kita bisa apa ya kayak aku kan cuma masyarakat doang kayak gitu konsumen user doang nih nah, gimana ya caranya aku bisa apa namanya membantu bekerja beberapa orang yang punya concern di bidang um, apa namanya ketenaga kerjaan dan uh, welfare mungkin mereka pikir kayak apa buat what, buat what kandidat kayak gitu dan sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan misalnya kita bisa mengamplify suara mereka di social media misalnya Um, kita bisa ikutan diskusi-diskusi seperti ini, um, kita bisa raising awareness tentang um, kondisi kerjagi dan sebagai konsumen list that we can do adalah ya itu kita bisa mungkin nanti memilih platform yang treat the workers better misalnya atau kalau kita punya kondisi finansial yang lebih oke okay, um, bisa ngasih tip ke worker misalnya untuk um, membantu keringat apa meringankan beban finansial mereka meskipun Um, ini juga kalau misalnya ngomongin apa namanya um, relasi user atau consumer platform dengan worker jadinya agak ada debatenya juga kayak gitu kalau nanti kita dibiasakan ngasih tip jadinya ini kayak apa namanya memudahkan si platform nih jadi mereka kayak oh, udah dapet tip dari konsumen kok gak usah lah aku nanti ngasih uh, apa namanya upah yang layak buat mereka karena itu kan juga Salah satu diskusi yang udah banyak dilakukan di US ya, karena mereka masih ngasih service kayak gitu. Jadi ada, ada perdebatan lagi di but we can do a lot of things, that's my point. Um, kita bisa melakukan ng banyak hal untuk um, raising awareness dan untuk membantu pekerja gig gitu seperti um, Untuk belajar atau untuk mengikuti diskusi dan raising awareness di sosial media itu sudah, I believe itu, hal yang bisa kita lakukan untuk mendorong um, pemerintah dan platform untuk menciptakan kondisi baik Itu sedikit dari saya agak panjang sih, tapi. Oke,
0: okay, baik. Mas Pasca, terima kasih atas closing statement-nya. Dan selanjutnya silakan kepada Mbak Nabila.
2: Oke, okay. kalau closing statement dari saya sih mungkin karena sebagian besar dari kita di sini saya kira adalah konsumen dari platform uh, gig sendiri ya. Jadi, diskusi-diskusi um, seperti ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai awalan bagi kita untuk bisa lebih kritis terhadap uh, sistem gig itu sendiri, karena meskipun dari kacamata konsumen, platform-platform gig ini sangat membantu, tapi bisa jadi kemudian dari sisi yang berbeda dia ada kemungkinan untuk bisa menjadi eksploitatif terhadap uh, pekerjanya, jadi uh, kita perlu untuk bisa mendorong bersama agar uh, platform gig ini bisa uh, memperlakukan pekerjanya dengan baik, karena masa sih kita mau gitu ya terlibat dalam sebuah uh, sebuah sistem yang uh, justru mendistrigar hak-hak uh, dasar dari seseorang gitu jadi jangan sampai kemudian kemudahan yang kita dapatkan itu berakibat buruk bagi uh, orang yang berada di di sisi lain gitu karena pekerja-pekerja gini tadi kan um, kadang kita melihat bahwa Oh, yang memberikan kemudahan itu adalah platform. Tapi yang kadang kita sering lupa adalah platform ini nggak akan bisa berjalan tanpa pekerja. Jadi, at the end of the day yang membuat hidup kita menjadi lebih nyaman itu pekerjanya. Gitu. Jadi, uh, jangan sampai kemudian kita lupa bahwa pekerja ini bukan komoditas, dia adalah manusia juga yang kemudian uh, perlu untuk bisa uh, mendapatkan hak-haknya yang uh, dalam melakukan pekerjaan yang sudah sangat banyak membantu kita tadi. Jadi, karena mereka providing service. Jadi, uh, ya... Um, Agar kita juga bisa bersikap lebih baik juga sih dalam dalam sistem ini. Gitu mungkin dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabila atas closing statement-nya. Pada malam hari ini diskusi kita sangat menarik dan juga menambah cakrawala kita terkait gig ekonomi. dan pada saat ini kita juga sudah sampai uh, hampir ya berada di ujung acara dan tentu sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua pembicara yang sangat luar biasa kepada Mbak Nabila dan juga Mas Paskanya dari diskusi malam hari ini dan untuk smart people yang sudah bertanya mohon maaf uh, apabila kami tidak bisa mengakomodir ya uh, semua pertanyaan atau seluruh pertanyaan dari teman-teman karena juga keterbatasan waktu kita pada malam hari ini. Jadi jangan beranjak dulu karena akan ada pengumuman dan juga link e-sertifikat dan penanya terbaik untuk teman-teman peserta sekalian. Dan sekali lagi terima kasih kepada kedua pembicara dan seluruh peserta yang hadir pada kegiatan kali ini. Dan untuk selanjutnya ada informasi penting yang akan disampaikan kepada teman-teman peserta semua untuk mendapatkan sertifikat bisa dilihat di ugm.id garing sertif N65 dan link sertifikat akan berlaku hingga 1 jam ke depan. Jadi pastikan smart people segera mengisi ya. Dan selanjutnya untuk teman-teman uh, yang selalu ingin update perihal dunia digital jangan lupa kunjungi web cfds.visipol.ugm.ac.id Dan beberapa sosial media dari kami yang bisa teman-teman akses dari web juga ya Untuk kegiatan diskusi malam hari ini Jika ada perbuatan yang salah dan kata-kata yang tidak pada tempatnya Bila karena itu terima kasih atas perhatian dan kami pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh